0: Analizamos el día a día de nuestro país desde los ojos de un ciudadano normal. Es hora de que las palabras no solo sean escritas, sino también dichas. Vamos a ponerle audio a los tweets en Un Traguito con Fede.
1: Salud. El matrimonio igualitario es eh, eh, si sí, sí, mi religión prohíbe el cerdo. Eh, uno, el hecho de que se venda no, eh, no 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 viola mis preceptos. El hecho de que Correcto. se venda libremente no, no, no me obliga a mí a comerme ese cerdo, ¿verdad? Eh, y el paralelismo es el hecho de que haya matrimonio entre personas del mismo sexo no me obliga a mí a casarme con alguien del mismo sexo. Correcto. Eh, Correcto. Y, y, y la otra es, si yo me quiero quemar en el infierno por un es especial, que por supuesto con, con chorizo chino y, y, y camarones y todo con mil, con, con mil extra de choricito chino exactamente este, el problema es mío y no de nadie más, nadie más tiene por qué juzgarme eh, juzgarme a mí por eso eh, mañana empieza el juicio, el juicio en el calendario judío son 10 días, culmina después del año nuevo, culmina en el día del perdón, que es el décimo día del calendario y en el décimo día se sella la. la ¿Cómo se llama esta carambada? El destino de la persona para el año. Se supone que al décimo día del año ya Dios definió si uno va a terminar el año vivo o muerto y además cómo va a morir. Ese es, el, ese es el Yom Kippur, ¿verdad? Exactamente. Ok. Es el interesante, tengo, interesante. Tengo amigos judíos
2: aquí en Estados Unidos, entonces sigo aprendiendo un poquito de, del asunto. Sandrita, este, usted <risa> no le va a preguntar nada, no lo va a poner así como entre la espada y la pared.
3: Sí. ¿Qué tal el hebreo, Eli?
1: El hebreo. He, he, hebreo mejor que hebreo. Este, al, guillo, al guillo le hago, al, al, al hebreo. Yo viví dos años en Israel cuando terminé el colegio, me fui para allá, estuve dos años. Eh, confieso que lo llegué a hablar bastante bien eh, y que después de 35 años de casi no usarlo, eh, estoy súper herrumbrado eh, Pero eh, si, si nos vamos para Israel juntos, eh, de hambre no se muere. Yo sé pedir el taxi, sé pedir el falafel, ¿verdad? Lo es lo, lo, lo que se
2: ocupa para vivir. Así <risa> elemental. Así es. Don Eli, eh, entrando un poquito en materia, tal vez para, eh, para la gente que nos está viendo en este momento y los que van a escuchar este podcast, eh, hoy mismo va a salir este podcast. Eh, yo me comprometí hoy a editarlo porque el tema es muy importante. Hoy, eh, ¿quién mejor que Eli fense para explicarnos... Todo el desmadre del FMI. Y tal vez, Don Eli, explíquenoslo este, con abacos y con un rotofolio para personas, llamémoslo así, de a pie, que no tenemos, no tienen mucho no tenemos mucho conocimiento. Digamos, dice que la reducción de la deuda política va a pasar del punto 19 al punto 10. O sea, punto 09. ¿Qué carajo significa eso para nosotros? ¿En qué nos va a afectar? Cuéntenos, Don Eli, usted que es la mente maestra en esto.
1: Ok. Eh, tengo que decir que esta, eh, esta propuesta que presentó el gobierno hoy es el, el ajuste más brutal que haya visto yo en, en mi vida eh, eh, en este país. Eh, eh, están hablando ellos de un ajuste equivalente a seis puntos porcentuales del PIB, de los cuales más de cinco son impuestos, ¿verdad?, eh, eh, el tema del gasto es un saludo a la bandera. No hay recorte del gasto real. Eh, usemos de ejemplo, eh, Fede, eso que me preguntas de la deuda política. Eh, dicen que van a, a, a reducir la deuda política a la mitad. Eh, I've got news for you. Ya tenemos cuatro o cinco periodos electorales en que la deuda política se ha llevado a, la, a un poquito más de la mitad eh, la, la constitución política dice que la deuda política es el 0,19% del PIB del año anterior o, o tras anterior a las elecciones Este... O sea, como el, digamos ahora que el, eh, eh, este año, 2020, el, del PIB de este año correspondería el 0,19% para las elecciones del 2022 y 2024 en conjunto, ¿verdad? Este, Pero entonces ya llevamos cuatro o cinco periodos electorales en que la Asamblea Legislativa se ha puesto de acuerdo para reducirlo al 0,11. Ahora ellos dicen que lo van a reducir al 0,10, o sea... Una, la reducción es del 0,01, pero no es algo nuevo, no es algo que nos vamos a ahorrar, es algo que ya se sí ha venido ahorrando los últimos 20 años en el país, entonces es, eh, 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 esto es meter en, en, en la bolsa, tratar de llenar la bolsa con cuantas cosas encontraron, entonces... Están eh, tratando de obtener crédito ante la opinión pública costarricense por un montón de cosas que dicen que van a hacer que en realidad ya se estaban haciendo, ¿verdad? Eh, la ley de empleo público, ¿cuántas veces no ha prometido este gobierno la ley de empleo público? La ley de empleo público no recorta el gasto, en el mejor de los casos, contiene el crecimiento del gasto, ¿verdad? Eh, Entonces, realmente, en, en el área de los gastos es prácticamente nada nuevo, muy poquito nuevo, eh, y en el área de los impuestos es un batacazo que va a terminar de hundir a este país eh, a una velocidad impresionante.
2: Don Eli, eso en palabras castellanos, y después le voy a pasar la palabra a don Jonathan o doña Sandra, en palabras de buen pico, ¿Qué tanto nos están cogiendo? Hasta dentro. Ok, listo. Y sin vacilinas. O sea, es que yo lo dije en un tweet hace un ratito. O sea, a mí, por lo menos, yo pregunté que nos van a dar un beso, no? Porque me dijo, no, no, les se lo cogen, en el que no den un beso. Es que siento que ni así.
1: O sea, que nos, nos dieron durísimo. No, esto es sin amor. Esto es totalmente profesional el asunto.
4: <risa> Algo bueno, sin también. precedentes. <risa> así es Jonathan vos tenés preguntas increíble, sí, 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 tengo una pregunta don Eli, escuchaba al presidente de la república don Carlos Alvarado hoy decir que, que esto era necesario para poder heredarle a, a la próxima administración eh, una economía fuerte y nuevos empleos ¿Qué, ¿qué tan cierto es esto don Eli? porque lo, el empleo antes de empezar la pandemia ya era preocupante con la pandemia es muchísimo peor. Y viendo que quieren aumentar el impuesto a las empresas, esto más bien ahuyenta la inversión privada. Entonces, ¿cómo podemos entender que el gobierno de la república salga a decirle al pueblo que esto es bueno para poder heredar una mejor economía y más empleo al
1: país? Eh, Jonathan, hay hay gente y, y, y ustedes que están muy activos en Twitter, los tres, ustedes saben, hay gente que vive en, en, en el país de Alicia, en el país de las maravillas, ¿verdad? Este y, y ven cosas que no existen en la realidad eh, y, y y cómo es que nos dicen gachos, nos dicen gachos a los que no vemos las cosas como ellos, ¿verdad? Twitter gacho, Twitter gacho, ¿verdad? Este y, y cómo se llama, eh, y, y bueno, de ahí, el, el, el presidente de la República se fue a vivir con Alicia también, al País de las Maravillas. Eh, los números son muy claros y no me dejan mentir. La economía costarricense, antes de la, de, de la crisis anterior, la crisis del 2008, la economía costarricense tenía tres décadas, dos, dos, dos décadas y media, creciendo a un ritmo del cinco y pico, casi seis por ciento anual. No, perdón, cuatro y pico, casi cinco anual. A partir de la crisis anterior que se dispara el gasto público, el gasto público que era más o menos 15% del PIB en el 2007-2008, pasa a ser casi 22% el año pasado, y ese crecimiento del gasto público provoca un efecto estrujamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que, le, que, que dejó sin espacio al sector privado. Ah. Eh, lo dejó esquilmado y sin espacio. Y entonces esto provocó una disminución en el ritmo de crecimiento. Entonces, la década... Posterior a la crisis anterior, ¿verdad?, eh, eh, ya la economía costarricense en vez de crecer a un 5%, creció a un 3,5%. Pero después de la reforma fiscal del 2018, el crecimiento el año pasado no llegó al 2,5%. De hecho, creo que fue el 2,1%. Y por eso es que vemos ese eh, cómo se disparó el desempleo en los últimos seis trimestres antes de la pandemia.
4: A todos culpa de la pandemia, ¿verdad?
2: A todos culpa de
1: la pandemia. Ah, pero, sí, pero ese, pero esa la la excusa es la excusa nueva. culpa a la pandemia. Hoy pero por hoy que toda... no es explicar
2: pandemia, no, no, no. pandemia, 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 y siento que el gobierno agarró la pandemia y dijo, mae, esto es lo mejor que nos pudo haber pasado, le tiramos sí. el muerto de la pandemia.
1: Les cayó Así como es. anillo leo el nivel de cinismo sí es impresionante, Este, a ver, porque yo no voy a negar, uno, la pandemia es real, Correcto. la pandemia es absolutamente real, eh, dos, en todo el mundo está causando estragos económicos, eh, y tres, sí, los problemas económicos de Costa Rica se agravaron por la pandemia, sí. pero no tenemos un solo problema nuevo. No tenemos un solo problema nuevo, lo único que tenemos son problemas que se profundizaron por la pandemia. Y, eh, y, y estos problemas, por no haberlos resuelto antes, llegamos a la pandemia en la peor condición posible. Y entonces ahora no estamos, el gobierno no tiene lo que se llama espacio fiscal. ¿Qué quiere decir espacio fiscal? Eh, 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 él no tiene las reservas para poder agarrar y, y, y decir, ok, vamos a, a crear un programa de ayudas, Vamos a rebajar los impuestos para que se reactive la economía eh, y, y mientras tanto podemos tolerar un déficit un poquito mayor. No, Costa Rica ya no puede tolerar un déficit un poquito mayor, ¿verdad? Como Entonces, el caso de Alemania. Como el caso de Alemania, como el caso de Perú, que lamentablemente el manejo de, de la pandemia ha sido fatal. Pero en la parte de la economía, como llevaban casi una década manejando bastante razonablemente su, sus finanzas públicas, cuando se desató la pandemia, el gobierno peruano anunció un paquete de medidas equivalentes, si no me acuerdo, si mal no recuerdo ahora, al 12% del PIB. Eh, eh, Costa Rica las ayudas que ha dado, básicamente los bonos proteger, no llegan al, al no llegan al 2% del PIB. ¿sabes? es una. Es no. eh, Entonces... A eso me refiero con que no había espacio fiscal.
4: Entonces lo que el presidente nos tiró hoy fue un cuentazo y es, 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 es preocupante porque hay muchísima gente
1: que todavía
2: le cree a él.
1: No, Jonathan, lo que nos tiraron hoy no fue un cuentazo, el cuentazo nos lo venían tirando desde hace tiempo, lo que nos tiraron hoy fue el tiro de gracia.
2: Nos tira, el cuentazo viene desde el 2014, me da la impresión, ¿verdad? Cuando empiezan a prometer y tratar de hacer, y, y siento como que el manejo heroico de las finanzas, decía un señor por ahí.
1: Eh, yo creo que el cuentazo, se empezó, eh, eh, empezó desde el 2009. Ah, más atrás, ok. Ah, sí, sí, el cuentazo. Desde el, plan fiscal. el, eh, desde, desde el no, Desde el plan escudo desde el plan escudo de, 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 de bueno, del gobierno de Oscar Arias, exacto. ahí empezó el cuentazo, el cuentazo de que el gasto público es lo que sostiene a la economía costarricense, y ahí fue donde el, en el gobierno de Oscar Arias eh, eh, adoptaron la política que llaman del percentil 50, que eso fue agarrar a todos los funcionarios, eh, a ver, ustedes son ingenieros, eh, eh, Sandra, yo no sé qué profesión tenés vos, también me ha quedado igual. Bueno. Ah, bueno, economista, pobrecita. Este, <risa> <risa> ¿Cómo se llama? este eh, Entonces, aquí estoy con ingenieros y, y, y economistas. No, nos vamos a entender. Eh, el, el percentil 50 es básicamente eh, la persona que está. Cuando usted ordena a las personas, digamos en este caso, del, del mayor ingreso al menor ingreso, de cada 100 personas hay una que está en el puesto 50, que es exactamente la que está en la mitad, en el puro centro de la mitad del medio. Y entonces deciden la política del percentil 50. Quiere decir que lo que quieren es llevar a todos los que estaban por debajo de ese percentil 50 al percentil 50. Cosa que es imposible, porque ustedes sabrán que cuando usted agarra al del percentil 1 y le pone el mismo salario que el del percentil 50, entonces el percentil 50 ahora se va a ir para arriba. Y entonces cuando usted tiene una política de llevar eh, a la gente que está por debajo del percentil 50 al percentil 50, se convierte en una política de crecimiento sin freno de los salarios. Y eso fue lo que eso fue el plan escudo de Oscar Arias y de su gobierno. El cuentazo empezó ahí y después llegó el PAC que yo no sé de dónde han sacado tanta genialidad para vender cuentos de hadas y hacernos creer a la sociedad costalizada. Ah, pero es. Que esa es o sea, yo verdad. se la tengo,
2: o sea, lo dijo Iván Barrantes en el podcast que sale mañana, él lo dijo, y nos podemos ver de la risa, del comando lonchera. <risa> es que digamos, yo, yo soy de la idea, <risa> y te lo voy a dar la palabra a Sandra, o sea, yo sí creo que la juventud tiene que meterse en política, para mí es sumamente importante mae. pero no le des el puesto de gerente general a un mae que viene saliendo del pretil o sea, tenés que hacerlo escalonadamente para que llegue puede llegar a ser muy bueno yo no lo digo, pero como lo dijo de Esteban Barrantes en el podcast que sale mañana nuevamente, el comando Lonchera dice que salió con ese término con Mariano Figueres, que se lo inventaron entre ellos muy chistoso, pero <ríe> a mí me parece muy cierto Sandra, vos, 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 vos en, ¿cuál es tu onda? aquí? ¿cómo
3: estás? Bueno, ahí, mi onda es, voy a, a hacerle una consulta a Eli, que okay. eso lo, lo, lo estábamos comentando ahora que estábamos viendo el informe este. Este, Bueno, ya, ya hemos visto que no hay un recorte ni una reforma de gastos que uno diga, eh, mira, eh, es una buena señal, eh, no, no se está asegurando la trayectoria de los nuevos ingresos, porque ellos dicen que eso queda garantizado con la regla fiscal y ya vimos que la vez pasada todo el mundo quería brincarse la regla fiscal. Entonces, ¿qué nos va a asegurar o quién nos va a asegurar que no va a suceder, verdad, nuevamente? Eh, Más impuestos. En una eh, malmentada reactivación económica, aunque ya me tienen harta con el término de reactivación económica, cuando nos pasan dando y les pasan dando a las empresas, y cuando alguien se quiere levantar, le meten el martillazo y, y no lo dejan o ponerse en pie, ¿verdad? Eh, viene el, el impuesto a las transacciones bancarias. ¿Qué pasa con el secreto bancario? ¿Cómo van a ser...? Para, para, para darse cuenta qué cantidad de dinero maneja uno, qué transacción está haciendo, o sea, se tiene que levantar el secreto bancario, ¿tiene que pasar algo con el secreto bancario?
1: El secreto bancario ya no existe en Costa Rica, eso, eso es un mito, este... Eh... No, se había ido desde antes, se había ido desde antes, desde, desde hace mucho tiempo. Eh, eh, ese secreto bancario es un es un mito. Eh, 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 sobre todo para este tipo de cosas, ¿verdad? Para, para clavarnos impuestos y costos transaccionales y, y eso, eso ya no existe. ¿verdad? Este y, y, y en parte por por, porque el avance tecnológico implica que nosotros cada día voluntariamente ponemos en manos de quién sabe quién, algún servidor en alguna parte que después no sabemos quién accesa esos servidores, estamos poniendo toda nuestra información. Cada vez que uno se compra un... un pide cualquier cosa por Uber Eats, eh, ya saben que, que, cuáles son sus gustos eh, alimenticios. Eh, 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 yo hace... Tres años, dos años, eh, fui, a, fui a Israel a, a visitar a mi hija que estudia allá. Eh, estuve tres semanas allá. La computadora sola me cambió el idioma de la computadora del sistema operativo a hebreo. Este, yo hablo hebreo, pero no, yo no tengo tiempo para estar tratando de cifrar qué dice ahí en ese idioma. Eh, 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 y me costó muchísimo convencer a mi computadora de que volviera a plantearme las cosas en español o en inglés. ¿Verdad? este entonces, El secreto bancario no existe hace mucho tiempo por diferentes eh, motivos eh, y, y, y aquí no tienen ni siquiera necesitan modificar la ley, simple y sencillamente una orden a los bancos donde les digan o, o al CIMPE en cada transacción cápele el 0,3%, listo y se fue, ¿verdad? Es uno de los impuestos más groseros que existen. Eh, yo jocosamente lo, lo, lo llamo el impuesto Chile Campana. ¿Verdad? No sé si ustedes han oído hablar a los mexicanos del Chile Campana. Pica sí. cuando sí. entra y repica cuando sale. Eh, porque este es un impuesto. A ver, si usted es un asalariado, o en el caso mío, en el caso de Sandra, en el caso de Oswald, eh, que somos consultores, eh, mis clientes de consultoría jamás me van a pagar billete sobre billete. De hecho, algunos de ellos me hacen firmar compromisos de transparencia, de, de anticorrupción, etcétera. Eh, de hecho, yo tengo una certificación internacional de anticorrupción y, y no sé qué, porque me lo exige uno de mis clientes, ¿verdad? Eh, y, y, y entonces, todos los pagos tienen que ser visibles. Incluso, no me permiten eh, abrir una cuenta en otro país que yo les diga, depósiteme en, en Puerto Rico. ¿no? No, por transparencia, me tienen que depositar en el país en el que vivo. ¿verdad? entonces no tenemos forma de esconder esos ingresos tampoco me interesa esconderlos pero, pero digo eh, eh, no tenemos forma, si usted es asalariado si usted, si usted es eh, eh, profesional independiente, etcétera, sus ingresos van a entrar eh, mediante una transferencia electrónica le van a capar el, ese 0.3% cuando usted agarra y paga el alquiler de la casa mediante una transferencia, paga la cuota del condominio mediante otra transferencia paga todos los servicios públicos en la página de internet del banco. Sí, Cada sí, sí, sí. transacción se lo vuelven a capar. Este, sí, sí, sí. Doble es, impuesto, es, doble, triple impuesto de un solo. Doble, además de que es, es un impuesto Ups. que va eh, 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 antes de que le cobren a usted el... el el impuesto de renta y el y el IVA en las transacciones que tienen IVA, ¿verdad?
4: Y las planillas, don Eli, imagínense, la gente que le pagan planillas por, por medio de una transferencia, entonces es esa gente que tal vez ya está pagando impuesto de renta, lo que le rebajan de la, del seguro social, etcétera, aparte de eso les van a también a, a cobrar un impuesto y por recibir ese salario
2: en, 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 en su cuenta bancaria. Así es. Así voy es. con preguntas que tenemos en, en, en las tres redes sociales. Eh, voy a empezar eh, en la mía. <ríe> Dice María Aguilar que qué opinan de la movilidad laboral en medio de la mayor tasa de desempleo que conozca este país y de las renegociaciones de alquileres. Para mí son solo medidas que pretenden endulzar el garrotazo que no van a ayudar en la suma. Eh, pues obvio. <ríe> eh, pregunta chile Montoya serán que los profesionales liberales de los más afectados en este plan dados los cambios en tractos de los impuestos sobre la renta, o sea que si se van a pisar a todo el mundo, y si, sí, los pisamos a todos pregunta a mi buen amigo Carlos Delgado, que si va a haber voluntad política legislativa para aprobar un nuevo paquete este me salió medio, medio surto, el compa mío, ¿cómo van a
1: meter un nuevo paquete? ya, ya, lo, ya lo
2: lincho después lo llamo
1: eh, <risa> eh pero es una magnífica pregunta. Yo creo que ya esto está prenegociado. ¿Ah, sí? Ya, ya, ya sí, sí, sí. Ya esto, ya esto tiene los votos de, de Liberación Nacional sin, sin lugar a dos. ¿sabes? Liberación Nacional sí. tiene ahí algunos diputados que siempre se salen del canasco. Entonces, no, no necesariamente garantizan los 17 votos, pero 13 o 14 votos de Liberación Nacional eh, ya están negociados, eh, ya incluso... Eh, eh, se han visto ciertos movimientos extraños en la Asamblea Legislativa con proyectos que de otra manera no, no pasarían y, y que son proyectos para básicamente
3: comprar esos votos. Eh... Para asegurarse una campaña. ¿Perdón? Para asegurar un éxito en una futura campaña política, pensando en que van a llegar a, una, a un nuevo periodo.
1: verdad Así es. Así es. Eh, y, y estoy seguro que, que con otras fracciones también están o ya trataron o ya, ya hicieron el negocio para endulzarles, para que les aprueben eh, esto. O, ojo, eh, lo que hizo el gobierno de esperarse a hoy para hacer el anuncio, cuando se supone que de hoy en ocho empiezan las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, eh, es, es la señal más clara de que al gobierno no le interesa someter esta propuesta a, al análisis del público y, 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 a, y a una potencial mejora de producto de, de, de recomendaciones eh, de, de, del público el gobierno lo que hizo fue presentarla a golpe de tambor, sin tiempo para negociarla, va para adelante porque ya nos vamos a sentar con el fondo y para eso ya tiene que tener los votos asegurados en, en, en la asamblea legislativa.
2: Es decir, esto es lo que va y vamos. Es decir que puede ser voy a pensar en un mundo utópico ¿verdad? el cual no existe que todo esto que anunció el señor presidente de la república hoy, tiene que ser aprobado por la asamblea legislativa, sino no mamerto
1: eh, no sé si todo, pero lo, lo grueso, cualquier cualquier aumento de impuestos tiene que aprobar la Asamblea Legislativa.
2: Nosotros la ley en, perdón que lo interrumpa, comentábamos en otros días, en otro podcast, que es sumamente interesante como usted ve los diputados, no todos, pero gran cantidad que en redes sociales, no vamos a permitir impuestos,
1: vamos por el pueblo, pero al día siguiente están votando a favor. Es puro pose. Sí, es pura pose. No, no, y, y se paran a la hora de votar y, y dicen, voy a justificar mi voto, y se echan un discurso en contra de los impuestos, y al puro final, en los últimos 15 segundos de la intervención de cinco minutos, dicen... Pero estamos al borde del precipicio Y lo patriótico es aprobar esto Aunque no es lo ideal <risa> Sí, que fue y lo ese... que pasó con el combo fiscal Exactamente que Pasó Con, con Exactamente. el plan fiscal en el 2018 Y estoy seguro que esa va a ser A partir de ahora la estrategia de comunicación Del gobierno, es vender El, el fin del mundo Estamos a un día del fin del mundo Estamos, ahí ya están La vez pasada, ¿se acuerdan? Que, que decían que, que el lobo ya llegó uh -huh. Esta vez no es el lobo esta vez nos van a decir que ya están los jinetes del apocalipsis ahí a la vuelta de la esquina se están tomando un traguito en el bar en Tibás pero ahorita entran al centro al esta campaña
2: de vino
1: han visto ¿Han visto? Es una
2: campaña de miedo constante. Siento Adiós. que, y yo no recuerdo, tal vez, o sea, no tengo la suficiente edad para recordar si antes pasaba esto, pero es una campaña de miedo constante. Mae, nos vamos a joder, nos vamos a joder, nos vamos a joder. Hay que hacer esto ya, 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 ya. Ah, no, de huevón. Entonces, siempre estamos en modo de emergencia.
1: Siempre estamos en modo de emergencia. Bueno, la, la verdad es que estamos en modo de emergencia por la absoluta irresponsabilidad con la que hemos manejado las finanzas públicas en los últimos 11 o 12 años. Entonces, claro, estamos en, 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 en capilla ardiente permanentemente, ¿verdad? Pero esta no es la forma de resolverlo. Es que, a ver, analicemos fríamente. Eh... Hoy, hoy presentaron, yo yo confieso que me dormí, eh, veo que Sandra también, por, por lo que dijo antes de entrar, ¿verdad? Este, yo, yo me dormí escuchando esa esa carambada, este, una retajila de, de, de supuestas reformas, de, de lo cual el 80% son carambadas que ya, que ya están, ya existen, o ya los han propuesto 27 veces también, ¿verdad? ¿Pero qué es lo grueso aquí? Lo grueso es el impuesto a las transacciones, eh, eh, financieras, y eso representa la mitad de todo el paquete que están metiendo: 3% del PIB. durísimo. Eh, uh, Durísísimo. Las sobretasas a los impuestos de renta corporativa personal. Eso la es mortal. La sobretasa al impuesto al salario. Eh, eh, y, y, ¿Y qué más? Me, me, creo que me, me está faltando algún. No, algún es que ahí, ahí fue donde se durmió. Me, eh, me parece que me está faltando algún algún impuesto más, ¿verdad? La lotería, tal eh, vez eh, Sí, lo de la lotería Es como no, un sí, escopetazo no, al aire eh, eh, no, no sé cuánto cuánto se va a, a traducir eso, pero ciertamente los hogares de ancianos y los... los ah, los, el los del FODESAF Ah, la, la reducción del 5% del FODESAF, ojo, que es una cosa que normalmente uno aplaudiría, ¿verdad? Eh, están rebajando las cargas sociales, pero lo hacen en este momento y no pueden desfinanciar a FODESAF. Porque no van a dejar a la gente que se quedó ahora sin trabajo y sin comida y sin nada, no los van a dejar en la calle. Entonces, lo tiene que asumir ahora el Estado entonces se abre el boquete fiscal, lo cual obliga a subir más los impuestos. Entonces no no es regalado, no nos están regalando esa disminución del 5% de FODESAF. Eh, por eso eh, eh, otras personas hemos venido proponiendo, no, no lo de FODESAF, hemos venido proponiendo quitar de las cargas sociales otro montón de cosas que no tienen nada que ver con la seguridad social. Para empezar el paseo millonario que nos hace el, el Banco Popular, eso, eso es una... una estaba a mano armada y sin embargo se acaba de discutir en la Asamblea Legislativa, se iba a eliminar el paseo millonario y, y finalmente los diputados se apendejaron y decidieron, oh, no, 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 vamos a dejarlo, pero nada más vamos a obligar al, al, al Banco Popular a pagar una tasa de interés más alta.
2: Cuéntenos, cuente, explíquenos qué es el paseo millonario.
1: Eh, bueno, el paseo millonario le, le, le llamo yo. Eh, eh, los diputados le, le llaman el, el paseo, nada más. Eh, <risa> yo no sé si ustedes se acuerdan de los paseos millonarios. Y claro, ¿no? cuando, claro. Cuando lo, lo, lo dice que lo secuestraban a uno, lo montaban en un carro y se iban a hacer un paseo por todos los cajeros automáticos hasta los cajeros. que vaciaban las cuentas de uno. Claro, bueno, cierto. Claro. Sí, este. Resulta que dentro de las cargas sociales eh, se paga un, creo que es del salario del, del, del trabajador un 0,25% y del aporte patronal un 1% o al revés, no, no me acuerdo ahora, pero en total es un 1.25% y esa plata se le entrega al Banco Popular a cuenta de nada, a cuenta de absolutamente nada, se le entrega al Banco Popular, el Banco Popular jinetea esa plata durante dos años le estaba pagando, y después de los dos años, le entrega la plata al fondo de pensiones que uno escogió, de pensiones complementarias. Pero, en esos dos años, pagaba un interés como del 2%, mientras que los fondos de pensiones complementarias, en promedio, tienen un rendimiento del 8%. Entonces, básicamente, le estaban robando a uno la plata durante esos dos años. Por ¿Y ¿dónde, a dónde a va fondos? uno a que le den el beso por esa cogida? No. Eh, nuevamente, eso es profesional, esa es sin vaselina y sin beso. Este, no, 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 no. Este eh, entonces, dentro del conjunto de propuestas que presentó el gobierno, hay dos o tres que son rescatables, pero, pero, pero como propuesta en, en, en en lo global, generales, en términos es una generales. propuesta nefasta, es una propuesta y que le va a pegar, insisto, el tiro de gracia a una economía costarricense que ya venía eh, eh, haciendo trencito, verdad ya venía, eh, eh, bueno, veníamos creciendo menos de un 2,5% antes de la pandemia, ahora este año eh, la economía probablemente se va a encoger en el orden del 7%, más o menos, eso si no nos decretan otro cierre, otro confinamiento y ojo, a cómo va la cuestión del manejo de la pandemia, a mí no me sorprendería que en octubre noviembre nos, nos manden para la casa otras tres semanas ¿verdad? Lo cual le pegaría otro golpazo a la, a, a la economía entonces, este, esta subidota de impuestos que representa prácticamente cinco puntos del PIB eh es el tiro de gracia para la economía. Entonces, ya llevamos como media hora en esta pregunta que hizo Jonathan. Eh, jamás van a generar empleo. De aquí al 2022 no van a generar empleo. Van a matar más empresas van a empujar a más gente a la informalidad. Este impuesto a las transacciones financieras es un impuesto eh, eh, que lo que hace es eh, eh, expulsar a la gente del sistema del sistema bancario formal, des, o sea, desbancariza a la gente. Este eh, y, y además, si usted le suma eso, el aumento a los impuestos a la renta y a, la, y a los salarios y a todo lo demás, el incentivo para pasarse a la informalidad es enorme. Es enorme, entonces, eh, eh, ¿cómo se va a generar empleo en este país en estas condiciones? Sí,
2: es un retroceso.
1: Es, es, un, un, total, es retroceso un retroceso
2: bastante serio. Sandra, eh, los llenanos a nosotros con tu sabiduría, con tu paz, eh, y para ver si nos damos a querer nosotros un poquito, exactamente. Dígame. No, no, y, y seguí le vos el hilo a Eli. <ríe> es que no has dicho ah. <ríe> O sea,
3: yo pensé que me iba a hacer una, una pregunta incómoda. No, no, no,
2: no sí, voy a hilo a él Es pues que después la gente dice que yo no los dejo hablar Que hablo mucha mierda
3: No, no, mira, es que yo yo estaba viendo esa, eh, 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 La presentación esa Y estaba ahí Lo que hacemos es madrear La mitad del informe Es madreado completamente Porque hay muchas cosas Que uno que más o menos conoce No se las cree Pero hay gente que sí este le cree todos los cuentos ahí al a señor este del Banco Central y toda la cosa eh, yo en lo personal no le creo en los impuestos temporales porque una vez que tengan el ingreso fresco estoy casi segura que van a disparar el gasto que es algo histórico uh -huh. Y una vez que tengan esa platita en la bolsa, no van a querer dejar este a futuro de, de seguirla recibiendo, ¿verdad? No hay nada más decir?
2: temporal en Costa Rica más permanente. Costo, más, permanente. Per, más permanente que un impuesto temporal. Y un eh, puente Bailey. Son las dos cosas más permanentes. Eso lo dijo hoy este, el ingeniero Mauricio Batalla en un tweet. Eh, estamos cagados, Don Eli. Eh, estamos cagados. Yo, yo no vivo en Costa Rica. A mí, si usted me pregunta, a mí uno podría decir, te debería pelar pero mi mamá y mi papá están en Costa Rica y me preocupa. O la verdad es
1: que puta. Eh, si, si vos me preguntás que si estoy cagado, yo, yo me, me, me fijo en la mantilla a ver si me cuitía. Eh, no, no, no no estamos cagados, Fede, se nos cagaron encima. Bueno, exactamente, se nos cagaron encima y,
2: y qué terrible. Don Eli, eh, hagamos otro set de preguntas, eh, salgámonos un poquitico del despiche del FMI. ¿Qué va a hacer, Elia? Y por ahí don Mario nos contó algo, como un almuerzo, una vara rara, que no vamos a, por respeto, obviamente no vamos a contar, pero fue como un almuerzo muy bonito que tuvieron ustedes. Y, y, y yo en lo personal, yo estoy inscrito este, ahí en, el, en la carajada de Los Ángeles, en la embajada de Los Ángeles, para, en el consulado para poder votar. Eh, a mí me gustaría, a mí me gustaría salir de esta vara. Eh, yo siento que el PAC llegó a romper el bipartidismo según ellos pero, o sea, es como cuando usted llega a romper el bipartidismo, pero o sea, como con un saco de mierda quedó peor la cosa yo yo sí necesito como 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 esa vara, mae, como esa vara de decir, ok, ok, este ah, necesito ver algo bueno ¿qué, qué proponen? eh permítame. Salud. Eh,
4: yo, yo creo que tal vez mientras Don Eli se se, se pega el cuerazo, como decimos. Eh, el reflazo. ¿sí? Eh, a, a mí me gusta mucho eh, algo que he aprendido durante los años de, de los de los gringos, que es enfocarse en la solución y no tanto en el problema. Hemos conversado, sí, claro, el problema, hemos conversado eh, todo lo malo que tiene esta propuesta, pero sí, también me gustaría escuchar de Don Eli ¿Qué, qué, ¿Cómo hacemos para resolver esto, don Eli? O sea, hay que hacer algo. A, a mí la gente me dice, Jonathan, es que usted con Berriar desde redes sociales no hace nada. Y precisamente hoy me puse a buscar, don Eli, y en octubre 22 del 2017 usted puso en, en su página de Facebook algo muy parecido, que decía, o sea, que, que, que ya no es suficiente berrear con, con, en redes sociales.
1: O sea, ¿qué, qué sigue? Bueno, eh... <risa> No, no hay una solución. Eh, hay que solucionar un montón de problemas, ¿verdad? Eh, y en efecto, Daisy, sí, yo yo, yo me metí eh, en este berenjenal de, de juntarme con un grupo de gente para fundar el Partido Liberal Progresista porque nos cansamos de berrear y que no tuviera efecto. Eh, y, no, y nos dimos cuenta de que sí, la unión hace la fuerza, porque de pronto ideas que veníamos sosteniendo un montón de llorones en redes sociales, a, a las que nadie les daba pelota, en el momento en que nos juntamos y empezamos a publicar en conjunto y le dimos forma de partido político, de pronto, ojo, somos un partido político que no tiene un solo diputado. Tenemos regidores en dos cantones del país, de hecho tenemos la presidencia del, 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 del Consejo Municipal de Orotina, este, pero, pero cuando nosotros ponemos un tema sobre la mesa, el país escucha. Eh, el, el tema de las pensiones hace dos años y medio, tres años yo lo puse sobre la palestra en, una, en, una, en un artículo en La Nación que se llamaba se tituló La estafa de las pensiones eh, y, y yo sé que hay otra gente que había hablado de que, de que las pensiones están organizadas como un esquema Ponzi pero no se atrevían a hacerlo con la fortaleza y con la crudeza con la que yo lo hice y bueno, y de pronto durante seis meses, ese fue el debate eh, hubo seis, ocho artículos en, en, en la nación, eh, entrevistas programas eh, eh, conversatorios, foros debates sobre el tema ¿verdad? se puso el tema sobre la palabra un, un tuitero solo, no, no lo logra ¿verdad? El, entonces ese, ese respaldo, por lo menos aunque no tenemos representación política real, hemos logrado posicionar algunas ideas en el, en el debate eh, eh, y hemos propuesto, usted puede buscar eh, eh, la reforma del día después, la, la titulé yo, la, la reforma fiscal que yo creo que hay que hacer en este país, que es una simplificación tributaria, eliminar 100 impuestos y, y eliminar eh, exoneraciones, ahí está desde, desde octubre del 2018, septiembre, octubre del 2018, eh, ahí está publicada. Este, hoy tuve un debate con Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central en, en el Congreso de la Cámara de Industrias de Costa Rica eh, y, y entonces yo le decía mire, el problema es que lo que ha anunciado el gobierno es básicamente subir impuestos y no hacen ningún esfuerzo por el lado del gasto y él hablaba de recuperar la confianza de la importancia de, 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 de equilibrar las finanzas públicas para recuperar la confianza y que la economía pueda volver a crecer pero es que la evidencia empírica, y esto hay muchísima literatura eh, eh, escrita, la evidencia empírica es muy clara. No se trata de equilibrar las finanzas públicas, se trata de cómo hace usted eso. Porque yo puedo subir los impuestos con, 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 con perdón, subir los ingresos con impuestos temporales, como los que está proponiendo el gobierno, que la discusión de si son temporales o permanentes la dejamos para otro momento. Sí. El gobierno, yo le tomo la palabra al gobierno, el gobierno dice que son por cuatro años. Bueno, pero entonces, por cuatro años vamos a subir los ingresos, eh, pero el nivel de endeudamiento el próximo año va a, llevar, va a llegar al 80%, ¿cómo hacemos para rebajarlo otra vez al 50%? Eh, 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 el tema es, si usted pretende resolver un problema que es estructural, con ingresos temporales que va a recibir por cuatro años... No, no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo es que usted tiene una trayectoria del, del gasto que hace así, va para arriba. Y, y bueno, esto lo ven solo los que nos están viendo por Facebook, los del podcast, lo lamento mucho. este <risa> Pero pero ¿cómo se llama? En la trayectoria del gasto Eran es conectado. <risa> ¿Perdón? ¿Y hubieran conectado. Sí, claro. Bueno, después queda también. Así que pueden entrar a mi página, de Fainz, aquí en Facebook y, y el video ahí queda. Este... La trayectoria del gasto hace así, y la trayectoria de los ingresos hace así, y entonces se van separando, se van separando, esto es el déficit fiscal, esta diferencia aquí es el déficit fiscal, y entonces usted aumenta los ingresos, temporalmente se acerca al gasto, pero dentro de cuatro años los ingresos vuelven a ser así
4: sí y nos vuelven no, a meter el mismo cuento y otra eh, vez y estamos en, es. loop, estamos en un loop estamos en un loop estamos ahí dando vuelta y y, vuelta entonces, y, vuelta y nos vuelven a meter el mismo cuento
1: y entonces no resuelve nada y entonces le decía yo la literatura demuestra la literatura económica ha, ha demostrado que, la, que, que las reformas los ajustes fiscales que se basan un mínimo de dos terceras partes en el recorte del gasto que generan un crecimiento económico mayor en el mediano plazo. Las reformas fiscales que se basan en subir los impuestos generan una contracción o una recesión más profunda eh, porque la gente no, o sea, la gente dice si solo suben los ingresos y no se controla el gasto, probablemente dentro de unos años me tienen que volver a subir los impuestos. Y ese es el elemento generador de desconfianza. Entonces, para que no me, no me acusen de que, de que solo critico y no hago propuestas, le hice tres propuestas al, al, al presidente del Banco Central. Dije, vea, tres reformas que son políticamente poco dolorosas... No implican despidos masivos. Sí, sí implican que algunas personas pierdan el empleo, pero no implican despidos masivos. Y que usted podría eliminar alrededor de unas 30 instituciones sin eliminar ningún servicio público. Ojo lo que estoy diciendo. La ley, el proyecto de ley cerrar Biotón Solís. Otón Solís detectó, ojo, ojo de quién estoy hablando, el fundador del el partido Pax. que llevó a este gobierno y a va la... Va fuerte la al... cosa, va fuerte, va fuerte entonces. Otón Solís detectó que en el sector social hay 23 instituciones que administran más de 40 programas. Eh, y, por supuesto, muchos de los programas duplicados y, por supuesto, 23 administraciones, 23 departamentos legales, 23 eh, eh, servicios técnicos, 23 proveedurías, 23 absolutamente todo. Toda la burocracia. Perdón. Toda la burocracia. Toda la burocracia. ¿Qué propone Otón Solís? Fusione esas 23 entidades en un gran ministerio eh, eh, que le llama Ministerio de Asistencia Social. El nombre a mí no me gusta. Hay que quitarle la idea del asistencialismo. Mm. Pero la idea conceptual es bastante buena, ¿verdad? Elimina 23 instituciones, las fusiona en un solo ministerio, se ahorró 22 estructuras administrativas. Lo mismo yo he sugerido hacer, pero en el sector productivo. Fusione en un, en un gran ministerio de la producción todo lo que tiene que ver con producción, agricultura, sí. ganadería, pesca, turismo, industria, comercio, en un solo ministerio. Entonces, ahí se ahorró usted cuatro o cinco administraciones, las fusiona en una sola. Pero además este, este es un, un proyecto que permite mejorar la gobernanza, ¿Por qué permite mejorar la gobernanza? Porque, ¿qué pasa hoy en día en Costa Rica? Si un sector productor siente, se siente en problemas, digamos los productores de leche, protestan, bloquean las calles, se sientan a hablar con el ministro de Agricultura y le dicen, necesito que me suba el arancel para que se encarezca la importación de la competencia. Y el ministro de Agricultura, feliz, le sube el arancel. ¿Verdad? Si usted tiene un solo Ministerio de la Producción... Sandra, que es la ministra, sabe que cuando le llegan los lecheros a pedirle eso, ella sabe que si les da el arancel, mañana le llega la industria alimentaria. Uh -huh. Y le va a decirme, nosotros usamos leche en todos los procesos, claro. en las galletas y en el helado y en, el, en todo, en el queso, en todo. Y entonces, con ese arancel usted acaba de encarecer mi materia prima. Entonces, si usted, tiene, uh -huh. si, si usted tiene... Una, claro, el costo de producción... Uh -huh. Si usted tiene una sola ministra de la producción, esa ministra va a tener que sentarse a pensar en cómo hace una política productiva para todo el sector productivo del país que sea coherente, internamente consistente, y no lo que tenemos hoy, que es un montón de políticas sectoriales que son incompatibles entre sí. Y una tercera, vean, yo no entiendo qué es esa hijo vagancia que tenemos en este país de tener Ministerio de Hacienda, Ministerio de Planificación y Ministerio de Economía. No, no seas JETAS. Sí, Secretaría de Finanzas. Exactamente. Una sola Secretaría de Finanzas. Vea, el Ministerio de Hacienda lleva las cuentas nacionales y, y paga y, y cobra y, y, y prepara presupuestos. Es el Departamento el, de Contabilidad. Es el Departamento de Contabilidad y de Cobranza, ¿verdad? Perfecto. Eh, eh, el Ministerio de Planificación, ¿qué hace? Estudios económicos uh -huh. y, y, y esos estudios dicen que hay que reajustar re, re, re ciertos sectores, que hay que fusionar entidades, Esto es lo pero eso nunca le llegó a Hacienda y a la hora de formular el presupuesto no se toma en cuenta sus criterios en el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía tiene la función de, 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 de promover política productiva eh, y, 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 y promueven lo que se les pega la gana, como hicieron el otro día con el acuerdo eh, eh, espurio que hicieron con los arroceros un domingo en la noche, a escondidas del público, entre el mm. Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura, a escondidas de, 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 de Comex, a escondidas de Hacienda, a escondidas de todo el mundo. Se aprovecharon, ¿Se aprovecharon de que no había ministro de Comex para hacer eso. Eh, eh, si hubiera habido, se la hubieran bailado. Igual, todos los padres, sí. Sí, 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 este, ojo, a Pilar Garrido que es la ministra ah, sí. de planificación y coordinadora del equipo económico no la invitaron a esa reunión Pilar Garrido, 15 días antes había dicho, el gobierno está considerando eh, eh, desregular el precio del arroz y a sus espaldas va y se reúne ¡Ojo! La coordinadora del equipo económico del gobierno a esa parte de ella se reúnen la ministra de economía, el ministro de agricultura y todo entonces, señores y señora Secretaría de Finanzas. El secretario de Finanzas es responsable de todo eso. Usted siempre va a tener eh, el, el departamento que le hace los estudios y usted siempre va a tener el departamento de política pública y usted siempre va a tener la tesorería nacional y la, 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 todo, todo lo que necesita tener, la contabilidad nacional y todo. Pero con un solo responsable. Y entonces no existe ese cuento del Consejo Económico y no existe ese cuento de, de, de quién coordina el Consejo Económico y el cuento de que Edna Camacho, que, que no tenía ninguna cartera, era la coordinadora del equipo económico y los ministros hacen lo que se les pega la gana o peor aún, y larga el ruido, ministra se la bailan como se les pega la gana ¿verdad? a ver, si Secretaría entiendo, de Finanzas
2: si para pa explicárselo a la, a la gente eso es como tener una sola microempresa llamémoslo así, de finanzas yo contraté un, un, un outsourcing que me va a manejar las finanzas, ellos tienen su CEO que va a ser el secretario, la secretaria general de finanzas del Estado, por decirlo así. Y de ahí para abajo viene, eh, o sea, como tiene que ser, yo siempre comparo el gobierno con un sistema de empresa privada. Para mí el presidente don Carlos Alvarado es el CEO, porque es lo que es a final de cuentas el... no no o sea no te rías tanto es que es que si vos te <risa> es que no te puede <risa>
1: oh, no, una pregunta Fede si si fuera tu empresa lo hubieras puesto o no ah no 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 jamás
4: jamás jamás o sea creo, creo que hubo una campaña política que decía usted me contrataría a mí alguien
2: quién fue el que había hecho eso con, contrátenme Johnny Araya contratan Johnny Araya sí sí correcto y renunció y renunció <risa> No, no, o sea, yo lo veo desde ese punto Pues yo siempre he estado en la empresa privada Nunca he estado en el sector público eh, Puntos suspensivos Y puntos suspensivos porque viera, viera en, el, que en, el, en el Facebook suyo Me acaban de caer a mí a riflazos Porque dicen que soy muy mal hablado Perdón, no
1: soy de aquí sorry, o sea eh, eh, ¿te va a pasar eh, yo lo siento se, seguro después me llaman mi mamá regañarme
2: <risa> no, no, yo vi que mi mamá se conectó y se desconectó, seguro termina la vara y me dice, ay papito, pero cómo se lo Bueno, no importa mi mamá, tranquila eh, yo siempre me he imaginado esta vara como que para que funcione bien, y por qué digo para que funcione bien, porque las empresas que yo he trabajado funcionan bien eh, por dicha, he trabajado en empresas muy grandes pero el CEO es la cara bonita. Tiene su CFO, su COO y tiene su, su equipo o, operativo, por decirlo así, que toma las decisiones estratégicas y él nada más sale a la prensa y decir ¿Todo bien, muchachos? Siento que debería ser como una estructura así. Es eso que usted propone, la Secretaría de, de, de General de Finanzas, como lo queramos llamar. Siento que podría funcionar así y viera que yo siento... Que eso funcionaría de maravilla No sé por qué,
1: hay demasiado cacique Pero demasiado cacique Por eso por eso empecé diciendo Son tres reformas que eliminan Aproximadamente 30 instituciones ¿Verdad? Solo en el sector social Se nos van veintidós eh, En el sector productivo Se nos van cuatro o cinco Y probablemente más eh, y, y en el y en el sector De las finanzas públicas se nos van dos ¿Verdad? Eh, eh, y, y, y cómo se llama? Y digo que es políticamente que políticamente no es tan dolorosa. A ver, nadie se tira a la calle a defender al Ministerio de Hacienda como si se tiran a la calle a defender al ICE, ¿verdad? Eh, pero además no no es necesario hacer despidos masivos de personas. Yo soy yo estoy clarísimo de que por ejemplo un Ministerio de la Producción Usted va a tener que tener las mismas, no sé si las mismas, porque hay que hacer una revisión de qué sirve y qué no sirve, pero las áreas sustantivas del Ministerio de Agricultura van a tener que estar ahí. Las áreas sustantivas del sí. Instituto de Turismo van a tener que estar ahí, porque usted no puede pretender que un técnico agropecuario o un experto en extensión agropecuaria le vaya a atender a las necesidades de un hotelero, ¿verdad?, eh, eh, entonces usted va a tener que tener especialistas en cada rama en cada en cada rama, entonces lo sustantivo permanece lo que se reduce es la burocracia de arriba le, los departamentos legales la, la, las proveedurías, los departamentos de recursos humanos, las oficialías mayores de los ministerios, etc ahí, ahí es donde sí hay un ahorro y sí habrá personas que perderán el empleo eh, le sale más barato al país mandar a esas personas para la casa Ahora que están hablando de movilidad voluntaria, ¿verdad? Mandarlos para la casa, decirles: mire, yo, yo le voy a pagar a usted el salario por los próximos dos años eh, para que pase la crisis y usted pueda encontrar otro trabajo. Y, y mientras tanto, se me va para la casa, pero vamos a, 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 a generar esta, esta reforma, estas tres reformas que yo estoy proponiendo, que no son, o sea, no, no son solo por ahorrar el dinero, sino que son para mejorar la gobernanza. Eliminar duplicidades Es que cuando, cuando la gente del PAC habla de así ah, hay que eliminar las duplicidades eh, Pero no cierran las instituciones duplicadas Pero no solo la gente del PAC Vea, hay un ejemplo histórico aquí en Costa Rica eh, eh, Jonathan, usted que, 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 que tiene cara de ser El, el más carajillo aquí del grupo el <risa> este, <risa> ¿Usted ha oído hablar del, del Ministerio de Gobernación?
4: Eh, no existe,
1: no eh, yo que soy un poquito más viejillo, resulta que hasta los años 90 en Costa Rica existía un ministerio de seguridad y un ministerio de gobernación y policía, como que si tuviéramos un ejército, ¿verdad? Eh, entonces la policía estaba en el Ministerio de Gobernación para, para decir que era civil Y, el, y la, seguridad estaba, la seguridad nacional estaba en manos del Ministerio de Seguridad Con otro cuerpo de policía ¿Era la época toma... de la Guardia Rural? No, eso es todavía antes okay. La Guardia Rural es cuando yo era carajillo Okay. Y que, era, que había guardia rural y guardia civil y no sí. sé qué este, sí, sí, cuando yo era carajillo era, era no sé, carajillo me refiero seis, ocho, diez años, me acuerdo de, de acuerdo ah, sí. desde de los guardias rurales Este, no, no, estoy hablando de los años noventa, eh, por ahí, ¿verdad? se toma la decisión de fusionar todos los cuerpos de policía, excepto la de tránsito de fusionar los cuerpos de policía en uno solo, maravilloso, hasta ahí vamos muy bien se toma la decisión de que, de que ya no se necesita tener dos ministerios. Se le trasladan las responsabilidades al ministro de Seguridad. Y entonces, a partir de ese momento, deja de haber ministro de Gobernación. Ahora hay un ministro de Seguridad que es, que es responsable del área de Seguridad y Gobernación. Vaya, fíjese en el presupuesto nacional. El Ministerio de Gobernación sigue existiendo. <risa> Nunca se eliminó. Entonces, lo que no hay es ministro de Gobernación pero el Ministerio de Gobernación, que ya no tiene cuerpos de policía, sigue existiendo, y entonces tiene una línea presupuestaria. Entonces, cuando usted analiza el gasto de, en seguridad de, de, de Costa Rica, si no le suma los treinta y pico mil millones de colones que se lleva el Ministerio, el Ministerio de Gobernación no está viendo el panorama completo. Yo esto no lo sabía hasta hace como tres o cuatro semanas que me senté a conversar con un muchacho que, que ha hecho estos estudios y, y, y me lo decía y dice, no le puedo creer. Si desde que Luis Fishman fue ministro de Seguridad en el gobierno de Calderón, más o menos desde ahí fue que se empezó a eliminar el supuesto ministerio de gobernación. Ahí está todavía, todavía existe el ministerio de gobernación con asignación presupuestaria propia.
2: ¿Y qué pasa con esa plata? Nos traen vacilados. Entonces,
1: ahí, ¿qué pasa con esa plata? Eh, eh, la burocracia sigue existiendo.
2: Eh, eh, la, la, ¿Usted ¿Me dice a mí, Donelí, si usted me dice a mí que hay una secretaria? Actualmente trabajando De el ministro de gobernación
1: Me mando un mechazo porque no se puede Bueno, no No podría decir si existe o no existe eh, Pero ciertamente hay personal Del ministerio de gobernación Y probablemente ese personal su, su, su ficha de personal La maneja el departamento de personal del ministerio de gobernación En vez del departamento de personal Del ministerio de Del ministerio de, de, de seguridad Me hay un mechazo, me mando Sí, 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 sí. Esa es la realidad que tenemos aquí en Costa Rica. Eh, 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 no, no, o sea, nos enamoramos con la existencia de, de instituciones y de programas y de departamentos y de ministerios. Y cuando nos damos cuenta que no sirven para nada, no nos atrevemos a cerrarlos. Los dejamos ahí vegetando. Ahí está el Ministerio de Gobernación. ¿Cuándo los cerrarán? El día el día que se muera el último funcionario. O sea, el, último, el día que el último funcionario llegue a los 104 años de edad. ¿verdad? Y, y ojalá sea alguien de, de Nicoya, de la zona azul, ¿verdad? Eh, y, y, y cuando se muera, se cerrará ese ministerio, y mientras tanto ahí sigue existiendo.
2: Don Eli, eh, a mí me gustaría eh, involucrar un poquito más a Sandra, porque yo la veo tan calladita, que no dice nada, no se mete. Está preocupada. Me... Este, eh, es que ustedes son mis maestros. Ay, Como una
3: esponja absorbiendo. Ah, 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 Sandra, no, conocimiento.
1: Se haga, usted, no se haga. Usted es mi maestra de Twitter. Usted fue la que me enseñó a usar Twitter. Ah, entonces tiene... Ah, mira vos. <risa> <risa>
2: Casualmente, un día de esto estuve a batalla con Lía eh, aquí en, en, en el podcast. Con Marinés Solís eh, y justamente nos contaba una batalla que fue Elías la que lo metió en él, entonces Sandra, vos fuiste el que introduciste a Onelia y a Twitter yo, yo me metí
1: solito yo me metí solito, pero, pero hey, estaba pegando contra todas las paredes y, y Sandra me agarró y primero me vaciló todito eh, me metió me metió en el Twitter Asilo, ¿verdad? <risa> y me empezó, a, me empezó a cochear y me dijo, mire, no haga tales cosas y haga tales otras y me enseñó etiqueta de Twitter y toda la caramba
2: sí, porque eso es como una etiqueta
1: eh, Sandra, vos Dígame.
2: bueno, voy a pasar un tema muy rápido porque se nos está acabando el tiempo a nosotros no, Eli puede seguir hablando todo lo que quiera porque puta, qué conversación más enriquecedora hemos tenido dije puta, perdona a los seguidores, este, si no les gusta y pues qué pena eh a todos nos han atacado la famosa batalla de troles Que llamamos, que tiene eh, alguna entidad, un troll center que nos atacan Sandra, ¿te han atacado últimamente vos?
3: Sí, claro, 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 claro
2: ¿Cuál fue tu último ataque?
3: Eh, hace como 15 15 22 días eh, eh, me empiezan a seguir cuentas, esas cuentas venían de Cuba, ¿verdad?, y empiezan a darle FAF a eh, tweets de hace dos, tres años, y en un día llegué a contar 40 cuentas de estas raras, todas desde Cuba, y como a los cuatro días eh, ya estaba con alerta de suspensión de la cuenta.
2: Ok, Don Eli A usted me imagino que le dan Pero que da un gusto ah? ¿Cuál fue De los ataques de los que usted ha recibido El que usted diga, puta madre Se pasaron, ¿en serio?
1: <risa> Nada, todo, no vale madre No, no les voy a dar el gusto eh, de, de mencionarlos eh, hay, hay unas cuentas ahí que se dedican a hacer Ataques muy rastreros uh -huh. eh, Y Y, y con referencias antisemitas, uh -huh. eh, con, con incluso gente que, que, que se burla de, de mi salud, porque yo tuve un cáncer hace tres años. Este Qué cerdos más hijo de putas. Pero, pero los, los ignoro, no, 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 les doy pelota.
2: Eh, el día de ayer, a Jonathan, eh, los que no lo conocen, Jonathan es el que maneja, soy costarricense, por eso tienes el logo bonito atrás le atacaron la cuenta y ahorita Jonathan está sin cuenta eh, estamos tratando de recuperarla puta yo siento que la democracia tiene que ser, te puedo decir puedes aceptar y tenemos que tener eso yo siento y vez más a nivel personal que no voy a decir nombres porque mis abogados me llamaron la atención <ríe> y me dijeron, este, mira te van a querellar huevón, te van a querellar eh, que hay un grupo por allá, por, por, por allá, por San José, por, por las paradas de buses de San Pedro, que contrata ciertos grupos para escarbarle literalmente mierda a uno y exponerlo. Lo cual nos baja el nivel de la conversación. Toneli Feinsack ha tenido una conversación con nosotros que para mí hasta el día de hoy de este proyecto personal que se llama Un traguito con Fede, que he contado con la colaboración de Mauricio Batalla, de Paula Solís eh, de ahora de Sandra que está con nosotros, de Jonathan que se está metiendo y toda la gente que nos ha estado ayudando esto es un chingue empezó como un chingue pero se está convirtiendo en algo que es la voz que queríamos dar no somos un medio noticioso no, no, no hacemos periodismo investigativo simplemente somos unas personas que queremos expresar nuestra voz Jonathan, empezamos con tu cierre para, para dejar al final a, a Donelli que nos haga un maravilloso cierre de, de, de todo lo que nos va a pasar y todo lo que nos va a suceder, este a ver, a ver cómo nos va, Jonathan, contanos
4: Gracias Fede, básicamente será una, una continuidad de lo que usted viene porque sí, es que, eh, nos atacaron ayer, momento suspendido y quisiera cerrar yo eh, solicitándole a, a todas las personas que escuchan este podcast, porque estoy seguro que, que nos escuchan los las, las que no nos quieren mucho para pedirles que, que no hagan esto eh, cambiar las voces eh, este eh, es un tema que está en otros países lamentablemente, uno no quisiera que esté en países como Venezuela, como Cuba como, como Nicaragua que no lleguemos a ese punto, podríamos estar en desacuerdo en ciertas
2: cosas y lo perdimos. ¿Sí? Sí, él, él, está, él está en desacuerdo Sandra. Vos, mientras Jonathan va solucionando su problema de conexión, siempre. Ma, ustedes, si, si ustedes escuchan los
1: podcasts, ma, Jonathan siempre me le falla la conexión. Viera como unos... estoy, debe tener, Debe tener a, a la opada ahí con, con su ¿Ya? Con, con, con su cuenta intervenida y apenas dice algo feo. Corta. Don,
4: Eli.
2: Don Eli, antes de que Sandra hable. Eso es posible, eso estará pasando.
1: El, no, a ver. <ríe> es, ya se fue
3: con lo... el secreto bancario, no se van a ir.
1: <ríe> es, Don... Espero que no, espero que no. A ver, yo, yo, yo tengo que decir que a mí nunca me ha pasado, ¿verdad? Sí me atacan, sí me, 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 sacan estupideces y basura, y pero es algo que uno sabía cuando se metió en política, ¿verdad? Una de las, una de las cosas que uno tiene que analizar cuando se mete en política es aquí lo van a atacar gratuitamente por cualquier motivo, ¿verdad? Eh, y uno tiene que aprender a, a, a que ciertas cosas le, le, le resbalen, ¿verdad? Hay críticas que claro que me, me, me importan, algunas me molestan, otras más bien me alegran porque hay críticas que le permiten a uno mejorar, ¿verdad? Pero lo que es el, el ataque al rastrero, sin motivo, pues, francamente algo que me resbale, ¿verdad? Eh, eh, yo no, yo no creo que, que eh, eh, que, que, que le estén cortando la señal de internet a uno, a mí nunca me ha sucedido eh, cuando tengo problemas de internet, tengo problemas de internet porque ya sea en el podcast o antes o después los he tenido verdad eh, entonces creo que no hemos llegado a ese nivel pero sí, 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 creo también que hay gente escarbando basura, escarbando información eh, y además, peor que eso eh, lo que hay es gente especialista en convertir cualquier cosa en una narrativa que lo haga ver mal a uno, ¿verdad? Entonces, aunque no haya nada malo, eh. Yo, yo, yo he sido empresario durante los últimos 20 años y por supuesto he tenido disputas comerciales, demandas, de, demandas no, no no, no he sido demandado, pero sí, sí denunciado, digamos, porque un cliente que no quedó satisfecho con el producto y todo eso, y, y todo eso está en internet, usted se lo puede encontrar, ¿verdad? Entonces hey, usted perfectamente puede agregar y decir, y, y decir ¡ah, carajo, tuvo un juicio porque no sé qué, porque, porque sí. se le despintó la, 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 la cocina de la casa a la persona! Eh, pero algo que vida en sí, un chorizo, un proceder incorrecto de mi parte o algo, no lo van a encontrar. Pero sí tienen especialistas en tergiversar las cosas para hacerlo aparecer como algo peor de lo que es.
2: Regresó Jonathan, este Jonathan, eh, Mike, ¿cómo hacemos? que ¿Te buscamos un patrocinio para internet o qué? ¿Cómo <risa> hacemos? ¿Qué, ¿Qué estamos? Pero fatal. Eh, estábamos con tu cierre, seguíamos con el de Sandra. Cierro yo y termina Donel y contanos sí. otra vez
4: no, básicamente eh, básicamente era era continuando con su idea eh, bueno ya comentó usted de que, de que sí nos atacaron, nos, nos suspendieron la cuenta, estamos tratando de ver cómo la cómo la buscamos, pero más que todo es un llamado porque eh, decía de que vemos como en otros países buscan cómo silenciar las voces, eh, sucede en países como Venezuela, Cuba, Nicaragua. Y no debemos llegar a eso en Costa Rica, puede que yo no esté 100% de acuerdo con otras personas, eh, es normal, vivimos en democracia, es muy difícil que siempre vayamos a estar 100% de acuerdo, pero sí es peligroso buscar silenciar voces, desafortunadamente vemos como eh, para nadie es un secreto que hay políticos detrás buscando cómo silenciar voces y, y no quisiéramos llegar a eso, y yo quisiera despedirme con esto, agradeciendo una vez más por la oportunidad, y, y espero que, que haya podido agregar un poquito a esta conversación.
2: Tandrita, vos, eh, que has sido la más silenciosa de todo esto, nada más te pido, por favor, que el resto de la semana no me tires que no te deje de hablar. Entonces, tengo experiencia en eso.
3: Eso pasa cuando se está iniciando un programa y se quiere quemar fiebre y toda esa cosa. Yo entiendo, yo entiendo. Que cansa. Yo lo comprendo.
2: Ya lo <ríe> basuraron, ¿vio? ¿no? Eh, de una vez.
3: No, mira, tiene... Ya desarmé la piscina, para y...
2: que no digan nada. Ya la piscina está desarmada, ya no tiene arrugas y no se estalló. Seguí.
3: Yo no sé, yo no vi nada. La próxima, esa piscina, yo no sé qué pasó. <ríe> No, ya para terminar y, y agradecer la invitación, este Fede, eh, tenemos, las redes sociales son herramientas súper útiles. O sea, si, si, si vos ves, hemos torcido muchos brazos gracias a, a, la, a la gente que se manifiesta en redes sociales. Eh, se puede interactuar con políticos eh, y sí es posible tener un debate de altura en redes sociales. Sí se puede, sí se puede. O sea, hay gente que, bueno, que sí, se pueden intercambiar ideas, eh, hay una retroalimentación. Eh, ojalá, ojalá que, que todos eh, eh, saquemos provecho de eso, ¿verdad? En vez de estar buscando cómo eliminamos o anulamos una cuenta eh, los ataques personales. Sí. Yo soy muy, 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 muy recelosa de lo que es este redes sociales, eh, eh, inclusive, eh, no sé, tengo tengo como cierto eh, clasificado ¿qué, qué enseño, qué no enseño y hasta dónde muestro de mi vida personal, profesional, etcétera Creo que sí hay que tener mucho cuidado con eso, pero eh, es posible... Existen los debates de altura y ojalá, ojalá que, que para las próximas campañas y todo podamos sacarle provecho a las ideas, eh, a la diferencia de criterios y todo con, con respeto, ¿verdad? Y, y, y nada, muchísimas gracias, me quedé sin vinito. Estamos en, estamos en alerta naranja como que pedirlo lo express
2: entonces <risa> salud salud sandrita eh, don Eli, yo recuerdo eh, domingo argüello no es que es íntimo mío pero hemos hecho un, una amistad muy muy agradable con domingo argüello usted estuvo y cuando usted estuvo, pues como que evadimos un poquito el tema de la presidencia, usted dijo que tal vez tiene que consultarlo con su esposa y el tema de aquí y allá, después nos cayó a nosotros en este programa, este, don Mario y don Mario, para mí, don Mario, usted lo agarró y lo tiró al agua. Don Eli, si quiere, contesta, si no quiere, no contesta. ¿Hay intenciones por parte de Eli Feinsack de poder hacer un cambio en el 2022? ¿Todavía no estamos seguros? ¿Estamos formando algo? ¿Todavía no tenemos información? ¿No podemos compartirla? Cuéntenos, Don Eli, para cerrar.
1: Aprovechando este, estos últimos comentarios que estaban haciendo ustedes acerca de la, de, de, del nivel del debate en las redes sociales. Cualquier cosa que yo diga va a ser utilizada en mi contra, pero no me importa. Eh, este, eh, Uno, no estoy lanzando mi candidatura. Dos, sí me interesa aspirar, ¿verdad? Para todo hay un momento, este no es el momento de ponerme a lanzar la candidatura, pero ya lo he dicho abiertamente, me interesa aspirar a la presidencia de la república. Tres, estoy convencido de que la oposición fraccionada no va a lograr nada. Y entonces yo soy un convencido de la necesidad de hacer una coalición. Pero esa coalición se tiene que hacer en torno a principios, a, un, a, un, a una agenda de, de, de propuestas que serían las que llevaríamos adelante en caso de llegar al poder. Eh, y esa coalición tiene que ser eh, lo suficientemente amplia para que sea atractiva para un sector eh, amplio del electorado, pero lo suficientemente restringida que no cualquier jetas con cualquier idea, simplemente porque se opone al PAC, entre a la coalición. Si a mí me dicen el objetivo de esta coalición es sacar al PAC, yo no estoy ahí. Si a mí me dicen el objetivo de esta coalición es gobernar para hacer un gobierno más pequeño, para simplificar los trámites, para recortar el gasto público, para poder rebajar los impuestos, eh, eh, para eliminar los privilegios del sector privado y eliminar los privilegios del sector público, maravilloso. Mis orejas son del tamaño de las de Dumbo. Estoy dispuesto a escuchar, veamos a ver cómo lo hacemos. Eh, y si esos son los principios de la coalición, me parece, ahí sí, que hoy por hoy el peligro de un tercer gobierno PAC es... Terrible. O sea, no, no me refiero a que la probabilidad de un tercer gobierno PAC sea alta. Me refiero a que el país no aguanta tres periodos consecutivos del PAC. Y entonces, sí, ojalá logremos hacer una coalición amplia eh, para poder eh, sacar al PAC. Pero si el objetivo es únicamente sacar al PAC, no cuenten no sé. conmigo. No sé. Si el objetivo es... Eh, eh, si el objetivo es una coalición para repartirse puestos y reciclar eh, eh, políticos y, 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 y lavarle la cara a gente que ya se la ensució solita, no cuenten conmigo. Pero si el objetivo es perseguir una agenda programática común en la que nos podamos poner de acuerdo, maravilloso. Con Mario Redondo, en efecto, como él lo dijo, hemos tenido conversaciones, no solo una, eh, eh, no solo ese almuerzo tuvimos, hemos tenido varias conversaciones, me parece que Mario es de lo mejor que hay en el escenario político costarricense, eh, y para mí sería un honor eh, hacer una coalición con él, pero necesitamos que esa coalición sea más amplia también, eh, y el problema que, que, que tenemos es eh, eh, que, que, que el resto de la oposición democrática, excluyendo a Liberación Nacional, porque a Liberación no le interesa ninguna coalición, eh, Liberación es lo mismo de siempre y ellos creen que van a ganar en el 2022, el resto de la coalición democrática realmente está muy fraccionada, pero fraccionada en el sentido de... Si yo le digo a usted, Fede, Jonathan, Sandra, ¿con quién me siento a hablar en el PUSC? ¿Con Pedro Muñoz? Pedro Muñoz. Eh, ¿Usted sí. sabe cuánto maneja Pedro Muñoz de ese partido? No tengo idea. Porque, porque si usted me dijera que Pedro Muñoz es la persona que, que mueve al partido en una dirección o la otra eh, maravilloso, ah, sí, no, 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 él no, él no, él no, él no, él. No. Bueno, ese es el... no, no, yo, yo, a ver, yo en el PUSC, yo en el PUSC tengo amigos, eh, yo, yo fui parte de un gobierno del PUSC, este, y conozco a mucha gente, conozco a Mario Redondo desde aquellas épocas también, verdad, Mario también estuvo en el, en, en el PUSC, fue diputado, este, y, y, y tengo muchos amigos, y yo converso con, con, con varios de ellos, incluso hay tres o cuatro diputados con los que converso regularmente, del PUS, hay gente del Comité Ejecutivo con la que converso, hay gente del el grupo Reflexión, que es un, un grupo de, de, de personas, eh, eh, digamos, que están por encima del bien y del mal en el, en el PUS y que se dedican a reflexionar sobre el futuro del partido. Yo tengo un diálogo muy franco con, con la mayoría de ellos, pero no hay un partido, lo que hay son como siete o ocho partidos, ¿verdad? Entonces... Eh, ojalá logremos encontrar el terreno común para que todas estas facciones del PUSC decidan en conjunto, porque lo tienen que decidir en conjunto, entrar en una coalición, eh, eh, pero en una coalición donde, eh, eh, ojo, lo que voy a decir, y cuidado con lo que voy a decir, entramos en igualdad de condiciones, lo cual no quiere decir que entramos... Eh, para repartirnos los, puertos, los puestos en partes iguales. Eh, hay partidos más grandes y hay partidos más pequeños, ¿verdad? Eh, eh, pero entramos, cuando digo entramos en igualdad de condiciones es que no me vengan a decir, como ya me dijeron a mí algunas personas del PUS, la gran coalición se llama Partido Unidad Social Cristiana. Toda la, todo el centro derecha del país debería de reunirse bajo la gran carpa de la Unidad Social Cristiana y apoyar al candidato que elija la Unidad Social Cristiana. Eso no es una coalición, eso es no. una claudicación, correcto, ¿verdad? Correcto. Entonces, soy un fiel creyente de la necesidad de, 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 de la coalición y si ir a una coalición implica eh, eh, sacrificar o posponer mis aspiraciones personales, cuenten con eso, porque... Yo me metí a esto, no por satisfacción personal, yo me metí a esto porque siento que estamos perdiendo al país. Yo yo vivo eternamente agradecido con un país que recibió a mis abuelos en, en, en plena... Bueno, poquito antes de la Segunda Guerra Mundial venían ellos perseguidos simplemente por ser quienes eran y por creer en lo que creían eh, sin haber cometido ningún crimen ni ningún delito y este país los acogió y nos permitió a la familia desarrollarnos aquí, crecer eh, eh, y, y, y a mí el país me ha dado unas oportunidades que hoy lamentablemente puedo decir que el 75% de la población no está teniendo y entonces si me metí en la política es para recuperar eso de la Costa Rica de antaño pero para llevar a Costa Rica hacia el futuro eh, no me metí por las aspiraciones personales
2: Don Eli eh, creo que todos estamos muy agradecidos con su participación el día de hoy siempre cerramos con como un chistorín Mira, pues no esta batalla pero le toca a Jonathan <ríe> digamos que eh, usted va en una avioneta hay, un, hay, hay dos paracaídas usted tiene uno hay dos personas usted tiene que escoger ¿a quién se lo doy? tiene a la señora diputada Paola Vega y tiene al señor John Prendas al, al, al diputado John Prendas el avión viene para el suelo ¿a quién le da usted el otro paracaídas?
4: hijo de pucha qué difícil <risa> Mira, este, yo, yo creo que todos los diputados merecen eh, muchísimo respeto eh, Evidentemente no, no comparto mucho la ideología con doña Paola Yo creo que salvaría a John Prendas Aunque no necesariamente tenga que ser
2: eh, esté totalmente de acuerdo con él <risa> en todo Sandrita, <risa> ¿a, ¿a quién salvas vos?
3: ¿Cuántos paracaídas eran?
2: Eh, usted tiene uno y hay otro, nada más O a la diputada Paola Vega o A John Prenasonto que acaba de decir Alguien en el Facebook <risa> De Bonelli Se lo doy al piloto <risa> Yo haría lo mismo
3: <risa> yo, yo me pongo los dos y me tiro <risa>
2: Don Eli, no se lo puede dar al piloto. ¿Qué hace? Quedarme callado. Ok, perfecto. No, no, listo, listo, listo. No, 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 no. Sí. es que es válido, es válido. Es completamente Eso. válido. Por dicho, el piloto se salva.
1: El, 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 otro, el otro día había en Twitter que alguien hizo un, un chiste similar, pero era... No me acuerdo si era... Eh, eh, no me acuerdo exactamente cómo era, pero era algo así como... <risa> ya hay una vacuna para el COVID Pero solo queda una ¿A quién se la da? ¿Verdad? Y, y dan dos opciones y, y alguien que respondió Y dijo, no hombre, no se la doy a ninguno de ellos Me la guardo por si después X personas se enferma <risa> Este
2: Pero Comprendimos Entendimos completamente Yo quiero cerrar nada más con bueno, algo muy particular que quiero decir, el hijo del señor presidente de la república tuvo una emergencia médica el día de ayer, lo llevaron al hospital, <coughs> gracias a Dios eh, salió bien hasta las tres de la mañana, el señor presidente, han habido muchas versiones en Twitter que la verdad no vale la pena hacerle eco, que quitaron a un montón de gente, que los escoltas, y, bueno, a ver, él es el señor presidente de la república tiene a su hijo enfermo, por lo que sea yo siendo él gente, perdóneme pero yo corro igual yo hago lo que sea y me parece que hay grupos que están tratando de desviar la atención de lo que realmente importa con comentarios de este tipo, que inclusive el presidente tuvo que salir a dar explicaciones hoy no me parece necesario me parece que bajamos el tono de la conversación no estamos a nivel que necesitamos estar, espero yo soy una persona católica espero en Dios Todopoderoso que el hijo del señor presidente esté bien se encuentre bien y que eso nada más haya sido un susto, él actuó como un padre, yo hubiera hecho exactamente lo mismo exactamente, y creo que los que son papás, todos corren por sus hijos, eso es algo que sí, y me parece que eso es como para cambiar la, la situación. No hablé de doña Catalina, eh, porque mejor lo dejo para otra. <ríe> eh, muchísimas gracias a los que nos acompañaron hoy. Eh, Jonathan, como siempre es un placer, eh, tu internet apesta. Definitivamente apesta eh, Sandra me gusta ese perrito que tenés ahí Está bonito Don Eli esta, Vean oh, qué cosa más hermosa <ríe> yo, soy, yo soy Doug Lauer. Don Eli El hecho solamente de que usted haya aceptado una invitación A algo tan irreverente como esto Para nosotros es un Un halago eh, Estamos muy contentos Esta es su casa Siempre las puertas van a quedar abiertas lo
1: dejamos a usted que se despida y, y, y diga lo que quiera decir, Don y no importa, el Zacapa estaba bueno. Estaba bueno, estaba muy bueno. Muchísimas gracias, Fede, por, por la iniciativa de, de iniciar este podcast eh, y, y por invitarme. Muchísimas gracias, Jonathan y, y, y Sandra, por, por eh, participar y por ayudarle a Fede eh, en esto. Me parece que es un, un formato fresco, diferente, eh, por, por motivos laborales y profesionales, eh, he tenido las últimas dos semanas, un o sea, he estado realmente estresado, y hoy, bueno, desde ayer en la noche, al, al conocer las pretensiones del gobierno, la verdad que, que el nivel de estrés es... Es terrible, este, y, y me he relajado bastante, la pasé súper bien, pero tocamos temas muy profundos, ¿verdad? Y temas muy importantes. Así que los felicito por la iniciativa y ojalá que sigan adelante y que esto crezca. Les cuento, yo que participo en decenas de programas de radio y qué sé yo, eh, no son muchos los programas de radio que... que, que por Facebook Live llegan a tener 190, 200, 200 personas conectadas a la vez. Así que esto es un éxito. este Y por supuesto, igual que en la radio, en la radio el, el, el fuerte no es el Facebook, es la gente que lo está oyendo verdaderamente por la radio. Pero bueno, lo de ustedes es un podcast eh, y, y estoy seguro que cuando publiquen el podcast, el podcast mucha más gente lo va a ver. Así que los felicito por eso. Les agradezco la oportunidad. Eh, hoy por lo menos me voy a dormir un poco más relajado eh, y no solo por el Zacapa Sino por, por, por esta conversación Tan 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 agradable eh, Pero a la vez tan profunda eh, Muchísimas gracias a todos
2: Muchísimas gracias Don Eli Feinsack. Este podcast va a estar disponible En dos tres horas En las plataformas de Anchor En las plataformas de Spotify Apple Podcasts Google Podcasts Vamos a estar disponibles Gracias muchachos por haber estado con nosotros Esto fue un traguito con Fede Hola, 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 perdón, perdón,
0: este, voy a aprovechar que se le acabó el traguito a Fede, eh, para que se eche su hielito, e invitarlas e invitarlos para que vean el programa que hago a través de mi página Domingo Entre Semana en Facebook a las 8 de la noche los martes y los jueves temas de actualidad, política, economía eh, y muchas cosas más hasta Fede estuve en mi programa así que cordialmente invitados martes y jueves, 8 de la noche domingo entre semana, Facebook Live eh, salud Fede, sígale esto fue un traguito con Fede desde ya Vamos preparando el hielo para nuestro próximo podcast. ¡Salud!